0: التوصل الى حل سلمي للنزاع وبذل كافه الظهور. التي لم تفرط في حبه رمل واحده من سقف الامال والطموحات ليس فقط لدي شعوب دولنا الثلاث. بقت السبت ان احنا نسيب المكان ونمشي. تفنيد نتتبع نتحرج نفند. شلل الأطفال وحقيقة ظهور حالات إصابة جديدة في مصر موضوع مهم
1: هنحكي فيه في حلقتنا النهاردة وهنتكلم كمان عن ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي وإيه هي المعايير اللي مصر تقدمت فيها والمعايير اللي تراجعت فيها
0: هنتكلم كمان عن حقيقة تكلفة تطوير مستشفى العريش في سيناء هكون معاكم أنا
1: أحمد شعبان وأنا محمد طلبة وبودكاست تفنيد قضايا مصرية
0: صباح الخيرات يا جماعه عاملين ايه بصوا الفويس مهمه جدا جدا آه علشان في حاجه حصلة في البلد يعني انا عارفاها عن طريق شغلي للاسف آه يعني في حالات شلل اطفال ظهرت في بعض الدول الاجنبيه وفي دوله عربيه والله اعلم ظهرت في مصر ولا لا ولكن في عينات ميه اتاخدت وظهر فيها البوليو اللي هو الفيروس اللي بيسبب شلل الاطفال وانا يعني انا اشك ان في حالات اوريدي في مصر وغالبا الدوله هتعلن حالة الاستعداد القصوى وهينزلوا بحملات تطعيم شرسه الفتره اللي جايه على منطقه القاهره والجيزه اهلا بكم من جديد التسجيل الصوتي اللي سمعناه ده وغيره انتشروا في جروبات اولياء الامور في المدارس الابتدائيه في مصر وده أدى لحالة رعب كبيرة عاشها كتير من المصريين خلال الأيام الأخيرة قبل ما تطلع وزارة الصحة وتنفي بشكل قاطع ظهور أي حالات جديدة بمرض شلل الأطفال لكن كتير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عبروا عن خوفهم من انتشار المرض بشكل حقيقي وإن نفي وزارة الصحة يكون هروب من مواجهة الجمهور بالحقيقة في المقابل أطباء كتير دخلوا يردوا على المنشورات دي وينفوا ظهور أي حالات في المحافظات اللي هم شغالين فيها. المنشورات دي دفعت فريق عملنا لتتبع الخيوط للوصول لأي حالة مؤكدة تم اكتشاف إصابتها بشلل الأطفال لكن كل الخيوط كانت بتؤدي للرسالة الصوتية ولم تظهر أي حالة مصابة بشكل حقيقي لكن وإحنا بنتتبع المعلومات الواردة في التسجيل الصوتي لإن السيدة اللي في التسجيل بتتكلم عن طرق الإصابة بالمرض لو تكلمنا يا طلبة عن الرأي العلمي لأسباب انتقال المرض للأطفال
1: وزارة الصحة بتقول ان المرض بينتقل عن طريق الفم الملوث بالفيروس وان الفيروس بيدخل جسم الطفل وبيتكاثر في الجهاز الهضمي ثم يصيب الجهاز العصبي وان الاصابة للأسف بتتم دون ملاحظة مبكرة لان اعراض الاصابة بتكون بسيطة ومعتادة زي البرد والاسهال والقيء، ولما بتحصل الاصابة بالمرض بتبدأ تأثر على الحركة وتسبب اعاقة عن طريق الشلل الرخو. وبتسبب اعاقه عن طريق الشلل الرخو الحاد اللي بتلازم الطفل
0: مدى الحياه التسجيل الصوتي السيده فيه بتقول ان في حملات ضد شلل الاطفال في القاهره والجيزه تحديدا لان ظهر تحليل عينات مياه بتقول ان الفيروس موجود هناك لكن وزاره الصحه نفت الموضوع ده ممكن توضح لنا طلبه ليه الوزاره قررت تبدا الحمله في المحافظتين دول
1: تحديدا خلينا يا احمد نقول ان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم الوزاره قال إن الحكومة نفذت 9 حملات كبرى للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال آخر خمس سنين، وده مجهود كبير كان لازم ننوه عنه. أما بخصوص الحملة في المحافظتين دول تحديدًا، فده أمر بيتكرر بشكل دوري، والحكومة بتهتم بمحافظات محددة أكتر من غيرها لأسباب منطقية، منها اللي ذكره الدكتور عمر أنديل رئيس قطاع الطب الوقائي في تصريحات للمصري اليوم، وقال إن السبب بيرجع لأن المحافظتين دول فيهم نسبة كبيرة من الوافدين، والأعداد فيهم كبيرة جدًا. وده بيعزز فرص انتقال المرض وبالتالي كنا بحاجه الى تركيز الاشراف فيها مهم هنا نقول ان وزاره الصحه اعلنت يوم 31 مارس الماضي الانتهاء من تطعيم 16,223,513 طفل بينهم 24,000 طفل بينهم 24,000 طفل من غير المصريين المقيمين على ارض مصر وده في الفتره من 27 ل 30 مارس في جميع محافظات الجمهوريه ربنا يطمئننا على كل أولادنا ويمتحهم
0: بتمام الصحة والعافية مهم هنا نقول أن آخر حالة تم اكتشافها في مصر مصابة بشلل الأطفال كان عام 2004 ومن وقتها لم تظهر أي حالات وبإذن الله ما تظهرش أي حالات أخرى في مصر صفحة رئاسة الوزراء في مصر نشرت عرض توضيحي أكدت فيه تقدم مصر 20 مركز في المخرجات الإبداعية و10 مراكز في تطور السوق تبقى لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2022 فريق عملنا وقف شوية عند المعلومات دي وقرر إنه يتتبعها احكي لنا طلبة إيه اللي خلى فريق العمل يهتم بالمعلومة دي ووصلنا لإيه بعد التحري عنها
1: مؤشر الابتكار العالمي بيسلط الضوء على أداء الدول في ظل ظروف صعبة زي جائحة كوفيد 19 المستمرة والحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات في سلسلة الإمدادات العالمية والطاقة وده بيوضح حقيقة قوة أداء الدول وده اللي خلانا نتوقف عند المعلومة اللي بتقول إن مصر تقدمت في مؤشر تطور السوق على الرغم من الإشكاليات المتتالية اللي رصدناها عند المستثمرين ورجال الأعمال في مصر وسوق الأعمال بشكل عام هنا قررنا أننا نتتبع المؤشر ونشوف حقيقة الأرقام والحقيقة إحنا لقينا الأرقام اللي الحكومة أعلنتها صحيحة مصر فعلا تقدمت في معياري المخرجات الإبداعية وتطور السوق لكنها كمان تراجعت في معايير أخرى في نفس المؤشر منهم معيار راس المال البشري والبحث واللي اكتشفنا أن مصر تراجعت فيه بمقدار أربع مراكز وتراجعت في معيار البنية التحتية مركز واحد وكمان تراجعت في معيار مخرجات المعرفة تسع مراكز من هنا قررنا تصنيف العرض التوضيحي للحكومة أعلنته إنه انتقائي لأنها اختارت بعض البنود اللي تقدمت فيها وأعلنتها للرأي العام وأغفلت إعلان باقي البنود اللي حصل فيها تردد
0: <تصفيق> <تصفيق> السنة اللي فاتت وطورت المرحلة الأولى دي كانت تكلفتها 380 مليون جنيه التصريح اللي سمعناه دلوقتي يعود للواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء في مصر خلال استضافته على قناه مصر الاولى يوم 6 اكتوبر 2022 فريق عملنا تحرى عن حقيقه التصريح ووجدنا ان في تضارب في التصريح مع تصريحات سابقه حول حقيقه
1: تكلفه التطوير للمستشفى لو تشرح لنا طلبه ايه هو التضارب في التصريح لما بدأنا البحث عن المستشفى لقينا منشور على الصفحة الرسمية لمحافظة شمال سيناء حمل التصريح للواء محمد شوشة يوم 24 فبراير 2022 عن انتهاء المرحلة الأولى من تطوير مستشفى العريش العام بتكلفة 134 مليون جنيه فقط وليس 380 مليون كما ذكر في تصريحه الحديث بمزيد من البحث وصلنا لتصريح للدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام ده خلال لقاءه على قناة تين تي في أبريل 2022 وقال فيه إن تطوير المستشفى اتكلف 134 مليون جنيه وكان بيأكد الكلام ده منشور على الصفحة الرسمية لمحافظه شمال سيناء يوم 26 أبريل 2020 وبيأكد إن تكلفة المرحلة التطويرية الأولى للمستشفى 134 مليون جنيه وهنا أصبحنا قدام رقمين لتكلفة المرحلة الأولى من التطوير 380 مليون جنيه وفقاً لأحدث تصريح و 134 مليون وفقا لأكثر من تصريح سابق في فبراير وإبريل الماضيين، ولكن مكنش فيه أي قرائن بتدعم أي رواية من الروايتين، لذلك قررنا تصنيف التصريح بإنه متضارب على أمل إن محافظ شمال سيناء يخرج يعلن عن حقيقة الرقم وأي منهم صحيح. حابب أقول هنا أننا في تفنيت بنحاول بشكل دائم
0: التواصل مع المسؤولين لاستضاح حقيقة التضارب أو الأخطاء اللي بنرصدها في تصريحاتهم وبياناتهم. لكن عادة مش بنلاقي استجابة من المسؤولين في هذا الإطار فبيكون أملنا أن المسؤولين بعد ما ننشر التحقق يخرجوا يوضحوا للجمهور سبب الخطأ أو التضارب في المعلومات اللي بيعلنوها وده بالأساس دور الصحافة كوكيل للجمهور في الرقابة على السلطة وبيقع في إطار صحافة المسألة وبكده نكون وصلنا لآخر محطتنا من بودكاست تفنيد نتمنى لكم بداية أسبوع سعيدة وبعيدة عن أي مشاكل أو تضليل كنت معكم أنا أحمد شعبان وأنا محمد طلبة
1: وبودكاست تفنيد قضايا مصرية